0: Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só São Mais 5 Minutos. O meu convidado de hoje é ator, apresentador, locutor de rádio. E se há uns anos alguém dissesse que uh, vinha para Lisboa a fazer televisão, ele dizia não, não, que mentira. Por outro lado, já em criança, ouvi dizer que era assim o entertainer da família. Diz que prefere ser apresentador de televisão e dizer umas piadas do que ser comediante e nunca, ou fazer esporadicamente, umas piadas. Começou na televisão, precisamente, como ator, um bocadinho empurrado pela, aquela que é a sua atual... Uh, mulher, na altura era namorada, que o inscreveu para um casting nos uh, Morangos com Açúcar. Parece que a reação do pai não foi a melhor quando soube do casting, mas nós vamos saber disto <risos> muito mais ao longo desta hora, aqui no Só Mais 5 Minutos, com João Paulo Sousa. Como é
1: que está? Tudo bem? Agora, vamos tratar por você muito formal. Como está? Passou Nada bem? Disso. Olá, bem-vindo. Nada disso, até porque,
0: olha, tu, ainda há bocadinho que estávamos a dizer, estás numa casa que eu conheço, a Sim, é o meu rádio. Também fizeste CC. Eu, curiosamente, há muitos anos participei, fiz, entrei num casting do CC, não fiquei no CC, mas depois fiquei no outro programa do Rui Unas. Ah, é? Pronto. Portanto, vai tudo ali ter um bocadinho um ciclo radical onde tudo começa.
1: Duas almas separadas pelo tempo. É assim a música do Toy, dos Olhos d'Água, da novela. Oh. Pai, Peço desculpa, boa. eu sou uma pessoa que gosta de coisas antigas. <risos> <risos> de que nós obrigado pela apresentação, antes de mais, obrigado. Estava tudo certo. Foi bonito. Estava certo, estava certo. Yeah, estava tudo Não falei certo. nada. Não é. falhaste rigorosamente nada. Tirando a parte, vá, vou ser minucioso agora, em que tu disseste se me tivesse dito há muitos anos que eu ia trabalhar em televisão, eu dizia que era mentira, eu dizia só é impossível. Okay. É a única coisa, estás Olha, a ver? Porque achei que era claro. outro planeta, achava que aquilo ficava lá num Marte muito distante e que nunca iria chegar lá, mas nem que sequer tinha ambição, estás a ver? Era tão distante que era só. Pronto, há pessoas que fazem isto da vida. Qual e era a eu tua ambição aqui... na altura? Na altura? Sim. Em que altura? Qual era
0: a tua ambição? Quando eras criança? O que é que tu pensavas? Hum.
1: Ou,
0: uh, tu vieste para Lisboa com 17.
1: Sim, 17. Uh, eu acho que era muito isso que eu queria, era sair de casa dos meus pais. <risos> era uma das minhas ambições. Uh, é assustador não como mãe. Ouvir isto como não. mãe é assustador, não é? Epá, a minha mãe hoje se calhar compreende na altura. Na altura era mais difícil porque sou filho único. Mas eu senti-me um bocado... Pá, isto pode, pronto, dá várias interpretações, mas senti-me um bocadinho preso ao meio pequeno onde vivia. Um, bem, tinha outras ambições, sentia literalmente que havia barreiras demasiado grandes de só poder ir até ali e só poder fazer isto, e sempre fui muito contra regras em geral. E tinha vontade de as quebrar, mas, mas precisava de ter outro tipo de apoio para conseguir quebrá-las. E portanto não conseguia sozinho, daí ter, ter tido a ajuda da minha mulher que disse, olhou para mim e era só um... Parvalhão e decido. Não, vais fazer qualquer coisa que eu vou te vou te empurrar mesmo que tu não queiras, e, e pronto. Foi essa ajuda essencial que. Se bem que tu já para por aqui.
0: aquilo que eu também estive a ler tu quase que também foste empurrado por um professor certo que depois a fazer. Se, não, ele se empurrou de, literalmente. Literalmente. me
1: yeah. uh, Havia Malta que queria há muito tempo que eu entrasse no grupo de teatro e eu recusava-me uh, porque achava é aquele medo de não porque eu não tenho jeito e pronto. E esse professor de português obrigado professor Joel obrigou-me a fazer de parvo no alto da barca do inferno. Uh, não foi por acaso o papel, estás a ver? Oh. não foi ao acaso, uh, e correu, pá, correu bem, giro, mas e mas na, na altura não sei, acho, se calhar era mais medo, ou, ou essas barreiras às vezes também são psicológicas. Acho que muitas vezes nós temos barreiras psicológicas que pomos a nós próprios, não posso fazer não sei o quê, ou não posso sentir, ou não posso achar, ou pensar, ou dizer, e se calhar podemos,
0: não é? E qual foi a reação do teu pai quando, por exemplo, tu disseste que ias ao
1: casting? não, o casting eu vim sem contar. O casting ah, sim, eu vim logo. E depois fiquei e pediram-me para pa vir, pa vir novamente. Tinha que ficar duas semanas em Lisboa. Sim. Eu, assim disse yeah. eu disse isso ao jantar. Eu disse isso ao jantar que vinha para Lisboa. A minha mãe começou imediatamente a chorar porque percebeu que a coisa era séria, porque não, não ia dizer isso do nada. E o meu pai disse só, com aquele ar de homem que não tem emoções, cala-te e a sopa. E eu comi a sopa, mas vi <risos> à mesma. No, tia arranquei à mesma. Um, epá, e demorei, honestamente... Se queres saber uma coisa engraçada. Nós estamos a falar de, de há muito, muito tempo atrás. Pá, 13 anos, pronto. E, mas, entretanto, as coisas têm um, têm um, mudam muito, não é? As coisas evoluem as, e acabam por ir mudando não só a nossa perspectiva, como a dos outros sobre isso. E o meu pai, durante muitos anos, sempre que eu ia à casa, dizia-me pois, mas estás lá, e não sei quê, e vem, mas é para aqui, o que é que estás lá a fazer? E pá, achava mais ou menos irrelevante tudo aquilo que eu estava a fazer. Até ao dia em que saiu uma notícia no jornal da Alcobaça a dizer que eu era... Adalco Bassa e que agora trabalhava na televisão não sei quantos anos e ele pôs assim na adega, espetáculo, dizia a todos os amigos. Pronto, e a partir daí, uh, tudo o que eu faço é espetacular, basicamente. <risos> Para a minha mãe... coisas mudam. Yeah, As coisas mudam. As coisas mudam muito. Para a minha mãe era tudo espetacular antes também. Tudo o que eu faço é espetacular. Todos... Se eu fizer assim, foi o melhor movimento de cabelo que já alguém fez na vida. Minha mãe tem esta cena. <risos> Acho que é fixe ter, ter crescido com esta esta dicotomia de não faças isso, e sim, sim, faz isso, porque isso é brilhante, se tu fizeres.
0: <risos> <risos> Olha, quando vieste para Lisboa foi um bocadinho um choque, não?
1: Foi 100% um choque. Acho que o que me custou mais, quando a malta me fala de como é que foi fazer os morangos com açúcar, e ter vivido em Lisboa durante esse período, um, o que me chocou mais não foi ter começado a trabalhar em televisão, foi ter vindo viver para Lisboa. Foi foi muito, 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 muito choque. É, foi, pá, foi muito duro, é muito solitário. Uh, que era uma coisa que eu não estava à espera tinha uma ideia pré-concebida gigante sobre o que é que era viver para já numa cidade e depois na, na capital é. um, e nunca achei que fosse tão solitário porque é uma coisa onde tens muito mais gente do que o normal à tua volta sempre, o metro está cheio as estradas estão cheias, os cafés estão cheios trabalhas num sítio cheio de gente mas consegues estar, so, estar sozinho mesmo. mesma e essa parte foi, foi bastante assustadora, mas também foi fixe acho que me ajudou muito a crescer atirou-me atirou 100% para os leões Agora vai e desenrasca-te, mas, mas ajudou-me a crescer. Tinha, claro, o apoio da, da minha namorada na altura, a mulher hoje, um, que já estudava cá e já sabia mais ou menos algumas coisas e, e que me fazia jantar, que era espetacular de vez em quando. Ah, ou me ah, deixava a mim fazer. Gostas, eu também gosto, de cozinhar, de, cozinhar? gosto muito de cozinhar? Gosto muito de cozinhar. Ela tem mais jeito do que eu, mas eu gosto também. Ah, oh, vai é tão bom. E depois é. acabei por ir viver com um amigo meu que também se mudou para cá e éramos amigos desde os 5 anos. Acabei por viver em casa dele três anos e, portanto, isto ajudou muito. Houve aqui muita coisa que me ajudou a sentir-me um bocadinho mais confortável. Mas durante anos a minha maior ambição enquanto vivia cá era ir ao café, onde eu ia todos os dias e deixarem-me dizer boa tarde o que é que deseja. E passarem a dizer, então João, o uh, que é que vai ser? Era só isto, familiaridade, eu só queria familiaridade, só um bocadinho. E não era por trabalhar em televisão que tinham que me chamar João, era por me conhecerem, porque eu falava com o senhor e tentava, mas aquilo era muito frio, é... Pá, e na terra, nas terras mais pequenas há sempre isto. Claro, né? És o filho de não sei quem, és o neto de não sei quem. Toda a gente te conhece, mesmo que tu não conheças às vezes.
0: E tu sentes falta? Yeah, sim, sinto muito falta disso. Hoje em
1: dia tenho um bocadinho mais. Também já vivo num sítio mais relaxado. Um, e, pá, e já de pronto. Né? Se não tivesse amigos cá há 13 anos... <risos> alguma coisa alguma seria? Alguma errada. Yeah. Hum. Mas, mas sim, sinto falta. que
0: tinhas um problema. Sim, sim, que... claramente,
1: claramente. <risos> Epá, mas no início senti muita falta disso, era, era essa proximidade, essa familiaridade de me sentir de sentir integrado, ou de que era bem-vindo, ou de que, que as pessoas me conheciam sem ser da televisão, principalmente com essa parte. Mas isso dá outra conversa inteira, se tiveres uma hora, aquelas Sim. pessoas que acham que te conhecem, há pessoas que acham que acham que te conhecem pelo que conhecem da televisão, e depois há pessoas que te conhecem mesmo a sério, ou da rádio, como tu sabes, não é? Pronto. Há um bocado isso. Mas sabes que é o objetivo
0: <risos> também deste podcast, eu quando imaginei, é um bocadinho como tu estavas a dizer, todos hoje em dia acham que nos conhecem. Uhum. Uh, e aqui é dar um bocadinho a liberdade de cada um também mostrar o que ficou para trás porque hoje em dia com as redes sociais qualquer pessoa chega e vê tipo, ah este faz isto, tem isto, tem isto, isto a vida yeah. e está tudo não bem,
1: está sempre tudo bem nas sim, redes sociais, sim, não mas há esquece-se do que
0: ficou para trás, yeah. do, do teu percurso do que tiveste que, que fazer sim. por exemplo, eu também li uma, quando tu vieste para Lisboa uh, corrija-me se eu vou também aqui dizer alguma coisa uh, <risos> errada uma das coisas também tu vieste com senhor euros no bolso.
1: Sim, 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 literalmente, literalmente. É. Pá, não tinha como, não tinha mais do que isso na altura e não tinha como pedir aos meus pais, porque eles também não, não iriam conseguir. E então, pá, vi só. Era uma coisa que hoje em dia era impensável, não é? hoje, hoje. bem, hoje tenho 32 anos e acho que não ia, não ia mudar de, de cidade com o senhor no bolso. Mas na altura aos 17 anos, o que é que eu tinha a perder? Nada. é? E fui ganhar uma miséria também, um valor que seria muito difícil se eu pagasse casa, seria muito difícil eu ter ficado cá e ter-me sustentado. E na altura, lembro-me que fiz uma chamada para o meu primo mais velho, e ele disse-me, então, mas é só isso? E eu, sim. Sí. E ele, então, mas é isso tudo a mais do que zero? E eu, ok, uma boa perspectiva, está bem, vou aceitar. E tu és
0: muito é. de... Olha o lado positivo de, das coisas. Tu, por exemplo, olhando agora para o teu percurso, e ainda, falta, ainda temos muita coisa para, para falar, tu mudavas alguma coisa ou acreditas que... Uh...
1: Epá, não gosto de pensar sobre isso, honestamente. Mesmo que mudasse, mesmo, não, não sei o que é que é. Mas não gosto muito de ir atrás. Devia ter feito, porque eu fico, isso faz-me ficar preso lá naquela cena, que já, que já foi, já está. E não é.
0: dá, é caminho para a frente. Yeah, já gente. Prefiro
1: olhar para a frente. Mas, mas obriguei muito a esta história de, de tu és assim, tu és uma pessoa que olha para o copo meio cheio E efetivamente sou, mas é uma coisa que eu, que eu me obrigo muito, treino-me muito para, para isso acontecer Porque teria sido muito fácil desistir a várias, em, várias, em várias das etapas, estás a ver? E, e eu e tu e toda a gente, ainda no outro dia estava a ver uma entrevista do Kevin Hart E ele estava a dizer isso, durante os primeiros não sei quantos anos Uh, o, o, o que o diferencia de qualquer outro comediante que começou ao mesmo tempo do que ele e que se calhar até tem mais talento do que ele palavras dele próprio é que ele aceitou mais nãos e continuou e eu outros que foram caindo aos nãos estás a ver? E, e é isso que tu estavas a dizer nós quando olhamos só para uma pessoa que já está super estabelecida e que já tem a sua carreira e o seu trabalho dizemos só, ah essa aquela pessoa está ali e não olhamos para a quantidade de nãos e sims e momentos difíceis e altos e baixos que todos temos, que toda a gente tem e quando digo uma carreira não digo em televisão na rádio sim, digo sim, sim, sim. literalmente uma carreira não é? qualquer área, não é civil, exatamente vale tudo vale exatamente
0: tudo mesmo. Olha, um, voltamos então aos morangos Tu Bora. já disseste que na altura Foi a tua namorada, a tua mulher sim. Que empurrou para, para o casting uh, Quando tu Soubeste que ias ao casting Qual foi a tua reação? Tipo, a sério?
1: Não. É pá, sim, eu fiquei sempre impressionado Mas achei piada uh, Portanto, siga não tinha, Lá está, não tinha nada a perder Ah, é, é para ir? Está bem, vou O que é que é um casting? Foi o que eu perguntei à minha mulher ela já sabia porque ela fazia trabalhos de modelo. explicou mas as pessoas vão estar a filmar, testem apresentar, não sei o quê. Então fui e usei uma tática muito conhecida chamada chico-espertismo, uh, que consistiu nisto. Eu entrava com mais duas com mais duas pessoas, uma delas o Sisley, uh, que ainda hoje... Depois okay. fiz os morangos com ele, ainda hoje... Acabei de gravar uma série com ele que vai estrear agora na, na RTP, em breve. Uh, é bem, de quem sou amigo e gosto muito. E, e já lhe falei sobre isto, sobre esta tática do chico-espertismo. Então éramos três... E o, o diretor de casting perguntou quem é que era o primeiro? Não, não, os meus amigos, com certeza. Força, avancem. <risos> então vi tudo aquilo que eles pois. fizeram de mal e que levaram na cabeça. Não faças assim, faz assim. E pá, se há coisa que eu posso dizer que sou bom é decorar coisas. Um, e percebi tudo. Fiz a cena dentro das minhas possibilidades, mas sem cometer os erros que eles já tinham cometido anteriormente. E o homem perguntou-me então já fizeste alguma coisa em televisão, em teatro? Eu, sim, sim, eu faço muito teatro lá em... Alcobaça ou na minha escola De zero Nada um, Pronto Peço desculpa Paulo Já agora Fica se se estás a ver isto, isto. <risos> ah, yeah. uh, epá, Depois notou-se Qualquer pessoa que tenha visto os morangos Notou-se que eu não tinha feito nada não é? Estava completamente aos, A apanhar bonés Estava mesmo Mesmo Sem saber o que fazer E o que fiz foi Novamente a Tática de Chico Esportismo. Imagina Eu entrava às duas da tarde E saía às oito da noite Num dia Imagina que um dia Eu entrava às duas da tarde Eu chegava às dez da manhã Ou às oito da manhã para estar a ver durante a tarde inteira os atores a série, a Maria João Abreu, João Dido Leus, a Boa Vida, o Nuno Távora, aquela malta toda que na altura fazia a série comigo, a ver como é que se faz e depois ia tentar aplicar. Isto foi o meu workshop durante um ano nos morangos. <risos> <risos> Mas tu
0: és muito de. eu também já li que tu és. Uh, perfeccionista, és workaholic sim, sim. Uh, do género tens coisas para fazer, tens que fazer logo uh, não consegues descansar sem yeah. fazer é melhor
1: é melhor fazeres uh, desculpa interromper-te, vais é. acabar essa frase mas já agora uma dica que eu tenho tenho bah, no outro dia ali foi tão claro e eu já fazia isto que é, por exemplo, ir ao ginásio de manhã ao fim do dia se fores ao ginásio de manhã uh, se fores ao ginásio ao fim do dia se planeares ir ao ginásio ao fim do dia tens um dia inteiro para inventar uma boa desculpa para não ir se fores de manhã, estás despachado. E eu prefiro logo fazer. Tenho uma cena complicada. Bora. Fazemos já.
0: Até porque também fazer logo de manhã ter, dá muito mais energia. limpa. além disso. E limpas. Além disso. Yeah, yeah. É Às vezes as pessoas tendem a olhar para o, para o ginásio como uma coisa óbvia, física. Mas eu agora não faço. Mas quando ia, e eu estava na mídia capital rádios, ia lá ao ginásio mesmo ao lado, convém ser perto dica, ou, yeah. ou, ou de casa ou do trabalho. trabalho. É verdade, é
1: verdade.
0: Uh, notava que ficava com muito mais energia é e limpava a cabeça. Sim,
1: faz mesmo bem a... Ah, existem hormonas que, que se libertam com isso e nós fica, pá, ficamos muito mais relaxados conseguimos ver tudo muito melhor e tu
0: no ginásio também acabas por ter boas ideias?
1: epá não, não tenho tempo para isso aquilo <risos> é muito eu gosto, de ir, eu, não, eu gosto muito de fazer desporto gosto menos de ginásio desculpa ter desviado a conversa uh, gosto um bocadinho menos de ginásio então quando vou é tipo obriga o abrigo-me a mim próprio e gosto que me obriguem a fazer tudo bah, 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 bah. bora Está feito. 40 minutos. Adeus. Ou seja,
0: não tens tempo a pensar.
1: E há por fim nem pensar. Que é uma boa maneira de
0: parar de pensar um bocado.
1: Porque o resto do tempo estás a pensar.
0: Olha, voltamos agora então Bora. aos morangos. <risos> da experiência dos, uh, dos morangos. E já passaram por aqui algumas pessoas que entraram noutras séries uhum. dos, uh, dos morangos. E um, eu gosto sempre de saber uh, a opinião. Achas que na altura morangos é uma referência na televisão? Ponto. Sim há um marco
1: hoje, hoje sim. em dia sim
0: mas na altura achas que havia muito preconceito quem fazia morangos
1: sim e, e sentiu só quando comecei a fazer porque não, não não tinha percebido disso até à altura mas
0: mas que as pessoas olhavam e achavam ah. uma camada de miúdos não fazem não têm talento hum.
1: epá a camada de miúdos era verdade mas depois havia muitos atores a sério não é mas realmente éramos mesmo muito novos. Havia malta com, pá, como eu, comecei com 17 anos, estás a ver? E sem experiência nenhuma. É normal que fosses fazer um monte de parvoíços ou que não fosses o melhor ator do mundo no teu primeiro trabalho, assim como o Conan O'Brien no primeiro programa que apresentou também foi um. Posso
0: a começar posso por dizer, me... posso a Posso ser merda? Posso ser merda, okay. Pronto. <risos>
1: um, Estou-me a soltar, digo muitas vezes, não Boa, boa, boa. Uh... <risos> Epá, não há maneira de tu fazeres um trabalho brilhante no teu primeiro trabalho. Portanto, é normal que sim. Mas depois fui-me apercebendo que havia pessoas, não só do meio, mas também de fora, que achavam isso um bocadinho... Ah, fizeste morangos. Até a altura em que passa a ser fixe. Há uma altura em que é um dá a volta, que é... Ah, vieste os morangos e continuaste e continuas a ter uma carreira e continuas a trabalhar em televisão e rádio e fazer espetáculos e televisão. Então é fixe, então foi bom. Há uma certa altura em que aquilo deu a volta. Mas até lá... Epá, sim, nunca foi uma coisa em que eu me focasse, mas sim, ouvi algumas coisas sobre isso.
0: E depois partilha um bocadinho do, do teu percurso na, na televisão.
1: Então, depois do, do Disney, uh, comecei a mandar currículos para o Intermarcial lá de casa dos meus pais. Depois dos morangos, aliás. Comecei a mandar currículos. Achar que, pronto, olha, tinha sido uma, foi uma aventura, uma aventura foi divertida. Giro. Foi fixe, vivi em Lisboa um ano. Malta, está fixe, então, vai, até à próxima. E de repente fui a um casting. Uh, a minha agência enviou-me um casting para, para apresentar o Disney Kids. Uh, na SIC. E eu sentei-me e a Patrícia Vasconcelos disse: é Pergunta-me o que é que estás a fazer? Estou a fazer os morangos Isso é na TV não é? E eu: É? Ah, mas isto é para a SIC. Então não vai dar. E eu levantei-me, então está bem. E já estava a sair. ela: Não, peraí. Então. Fazemos o um casinho à mesma. <risos> Pronto. Estava com pressa. Estou sempre com pressa. Isto sempre pau, 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 pau. Sim. Mas não chegou
0: aqui. Porque tens pressa? Tenho, tenho. Tenho. que estar às três na ah, rádio. Às
1: três sem estar na rádio. Uh, mas é verdade. Tá, mas, se desce, yeah, Pronto, mas se não desce. que Se não desce, não marcava. Mas não consegui vir mais cedo. Um...
0: Mas calma, tu chegaste cedo. Não, chegaste... cheguei mais cedo. Ah, isso... Pois, tu chegaste desde Para mim é chegar a horas. horas. Para
1: mim, tipo, 10, 15 minutos é chegar a horas. Chegar a, chegar a hora é chegar atrasado. Um... Ah, Sou com okay. problemas. Isso...
0: Okay. <risos> não, não acho que... não, é a Isto é, fixe, é a tua, é. É tua preocupação. Não é uma preocupação, mas, mas é de uma demais, maneira demais. De, 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 de tu estás mais descansado. Também és assim na rádio, gostas sempre de chegar. Prefiro,
1: prefiro. Onde quero que eu vá, prefiro assim. O meu problema é, é na vida pessoal, que é estar com a minha mulher à espera que ela... Isto parece um clichê, as mulheres é que demoram não. Às vezes eu também demoro. Mas tipo ter um encontro com amigos, um jantar com amigos e dizer bora, temos que chegar a tempo como se fosse uma cena profissional e não é. E ela diz, podes só relaxar, podemos chegar atrasados, não há stress. Eu, ah, pois é. Yeah, pois os é.
0: teus pais, isto também deve ter vindo daquilo que vias em casa isso
1: não? vem 100% dos meus pais, se calhar mais do meu pai nem é tanto por, por eles chegarem a, um, isto agora vai ser deep agora vamos entrar bem profundamente okay. um, o meu pai tinha uma cena que é o, eu disse, o meu pai é o contrário da minha mãe minha mãe, tudo o que eu faço é espetacular, brilhante, incrível o meu pai, tudo o que eu faço é tipo eh, não, é então o meu pai tinha uma cena muito fixe que era, fixe era é, é irónico que é, tipo, eu ajudava a fazer qualquer coisa porque queria provar que conseguia, e ele, se não estrovares, fazes tanto como eu. Ou seja, era aquela cena macho de não, não faças isso porque não percebes nada disso, porque és uma criança. Então eu comecei muito cedo a ter, a arranjar estas coisas do chegar a horas, ter o trabalho preparado, fazer o um não sei o quê, para nunca haver uma desculpa para alguém birrar comigo. Ou seja, nunca ninguém me vai dizer, nunca, nunca vais ouvir sobre mim: o João chega atrasado, o João não prepara o trabalho, o João não faz não sei o quê posso ter todos os defeitos a seguir a isso, mas o básico daquilo que eu acho que é o trabalho, tipo, numa novela se não saber o guião, isso nunca vai acontecer, isso é o standard mínimo para mim foi profundo, não foi? foi. mais do que parecia
0: não, só acho que, tu estás a falar de uma coisa uh, séria que tem a ver, mas tu é. dar -se tempo sempre aquela leveza,
1: está em ti de... é pá, assim, é que se não é, yeah, eu prefiro isto é um esforço ativo, eu acho que é mais difícil dá mais trabalho ser feliz do que ser triste porque a tristeza é uma coisa que tu fica, pronto, olha, estamos aqui, uma porcaria a vida, é tudo mal, o trabalho, as pessoas, é tudo uma porcaria, está mau tempo, ou está demasiado bom e está com demasiado calor. Queixar-me-nos é, é bem fácil. E estar feliz dá um bocadinho mais de trabalho. Mas eu forço mesmo isto para mim. Eu gosto de me levantar e me deitar. Aliás, tenho mais vontade para me levantar e mais vontade para me deitar. Todos os dias se acreditar. Amanhã vai ser o melhor dia de sempre. E depois, se não for, eu lido com isso. Mas até lá, eu vou com a intenção de que vai ser o melhor dia e vou dormir vai descansar Fala, amanhã vai ser um grande dia
0: e quando as coisas não correm como enfim, como tu tinhas planeado realizado, sempre há ali uma parte <risos> que nós não conseguimos sim, controlar sim. não é tu guardas para ti gostas de partilhar com a tua mulher com a um minha tempinho. mulher partilho
1: às vezes tenho que aprender a partilhar mais yeah, guarda um bocadinho o meu trabalho nos últimos anos tem sido tem sido não dizer que não estou a gostar quando já não aguento mais. Isto serve para o pessoal e para o profissional. Porque é tipo, pronto, agora houve aqui uma coisa que, que tu me disseste que eu não gosto, se calhar é melhor dizer-te já, antes que tu continues a ir por esse caminho e eu depois daqui um bocado vou dizer Catarina, não me apetece falar sobre isso, estás a ver? Claro. Pronto, uh, o meu trabalho tem sido esse. Mas é, acontece todos os dias coisas que nós não planeamos e que não queremos ou que não são da maneira como nós queremos. Pum. E tem... tu guardas para ti? Algumas, algumas. Mas eu estou a começar a partilhar mais, estou, estou a trabalhar, estou mesmo a trabalhar sobre isso, é mesmo, é mesmo a sério. Eu sou muito de... Eu passo sou muito a metódica em... Mesmo na vida pessoal, naquelas coisas do lista dos hábitos, cumprir cenas, fazer check, estou muito... Eu estou na quarentena, entrei mesmo a sério nisso, porque senão tinha, tinha corrido muito mal. É uma, uma altura muito solitária, fechada em casa, não gosto de nada de estar fechado, gosto de estar livre e, e pus-me a fazer essas coisas de monitorizar-me muito sobre fazer exercício continuar a trabalhar, desenvolver projetos que não são para já, mas que são mais para o futuro e ter uma timetable para lá em casa, hoje limpo eu amanhã limpas tu, hoje cozinho eu, hoje cozinhas tu e resultou bem, continuo casado, continuo com o trabalho <risos> está tudo a correr bem tu tens bem.
0: essa necessidade de estar sempre a fazer
1: coisas yeah, yeah, yeah. tenho muita dificuldade em estar quieto
0: de férias como é que tu fazes? Ih,
1: horrível.
0: Estás sempre a arranjar coisas? Estou,
1: estou, estou, estou. Olha, quando tu esta... <risos> Não vamos de férias juntos, não é? Fica descansada que tu... nenhum amigo meu vai de férias comigo. <risos> uh, não vai é mesmo, sério? não é? Mas eu, eu também não quero, mas mesmo se eles quisessem, uh, mudavam rapidamente de ideias dois dias depois. Eu só vou de férias com a minha mulher. É a única pessoa que consegue é a única que te aguentar e entender. Yeah. Porque eu cedo muito para ela também. Se ela quiser ficar um dia na praia, de papo para o apanhar sol, nós ficamos.
0: Mas tu gostas muito de destinos de praia. Mas Não é
1: um de... eu vou a muitos destinos de praia. Mas o que é que eu comecei a, a gostar muito por ir a destinos de praia? Fazer mergulho. Então ela quer é ficar de papo para o Pode ficar e eu estou a 30 metros de profundidade a ver peixe. É, é uma cena... Mas isso faz
0: parte das relações. Que é, Não, claro que, que sim. Claro que que, sim. Que mas é, que ela corre que bem. Se fosse Deus.
1: com amigos, yeah, seria mais difícil. Mas olha, a primeira vez que for, nós fomos para um... Primeira e única até agora. Fomos para um resort. que Ela me dizer Ah, está vamos para o resort. Tivemos dois dias no resort e ao segundo dia conheci um gajo lá na praia e comprei-lhe uma viagem, comprei-lhe um aluguer de moto 4 uma viagem não sei onde de barco uma cena de cavalos uma cena de, de mergulho Pá, nos próximos 5 dias, numa tarde eu planeei os próximos 5 dias e todos os dias havia atividades, não dava para estar quieto. Oh pá, desculpa. E se ela não quisesse, não ia. Eu, mas eu ia, eu não ia ficar mais Eu faço bizarro. isso,
0: mas quando <risos> estamos com as crianças lá em casa para tentar ter ocupados. Eu Resultados tipo chegam à noite cansados, portanto... Sou... É como eu, eu, vou dormir
1: muito contente, estás a ver? Eu vou dormir... Imagina, eu, eu tenho que ter atividades, mesmo durante a semana, eu tenho que ter atividades. Eu tenho que fazer coisas extra, extra ir ao ginásio, por exemplo
0: mas é que tu já tens 20 mil coisas para fazer tens a televisão, yeah. tens os fins de semana que estás na televisão, tens a rádio uhum. durante a semana
1: e agora deixei de ter a malta diz-me que eu estou a trabalhar bem, eu deixei de ter espetáculos cancelaram-me com a pandemia, entre maio e setembro 34 espetáculos
0: Portanto, ai, 34?
1: 34? neste tempo, este, me... este ano iria fazer para aí 50, de certeza absoluta e são em pontos diferentes do país houve uma altura em que eu fazia, olha eu estava a fazer as manhãs na Cidade FM e o golpe de sorte ao mesmo tempo então, 7 às 11, rádio Uh, diretamente para o golpe de sorte, gravava até às 7, 8 da tarde, apanhava uma, várias vezes, apanhei um avião para Porto, Algarve, seja onde for que eu tivesse o espetáculo, e depois às vezes vinha a dormir no carro e com outra pessoa a conduzir-me, assim todo encostado. Depois deixava-me no estúdio outra vez e começava a trazer.
0: Como é que tu consegues? Não sei.
1: <risos> é... Mas depois fica Acima cansado, de tudo nem nem cansado. tem
0: tanto a ver óbvio que o físico mas é a tu cabeça estamos a falar de por exemplo tela novela briga uma grande concentração uh, a rádio também mas pronto uh, a lista tens um papel tens um guião a rádio para decorar mais
1: protegidas que a voz não não te falha e Sim, as ideias e claro tá, que exatamente pronto mas
0: ainda se me fazendo de manhãs tinhas outra pessoa que estava ali qualquer coisa yeah. quando se tu não conseguisses fazer ali a punch yeah. a outra pessoa agarra Pronto, mas na televisão tens aquele bocadinho, não hum. estás ali a E o que explicar. era mais difícil
1: era até te vou dizer o que, é que era mais complicado, nem era tanta gestão porque eu, imagina, se, se tu me disseres que agora vais ali 10 minutos eu consigo adormecer aqui eu desligo o corpo e adormeço hum. então, Tens
0: essa facilidade
1: <risos> Epá, se não tiver, se não tiver, se não tiver que as
0: pessoas que uma... no e que saem yeah. 10 estações à frente
1: Se não tiver conseguido uma meditação e a maneira de adormecer um, mas o mais complicado era isto rádio, muita energia de manhã a novela podia de calhar uma cena muito complicada onde tinhas que chorar, por exemplo e depois espetáculos às duas, três da manhã que estás uma hora a, e, yeah. a diferença era o difícil era isto são as diferenças de energia que tinhas que ter em cada uma destas coisas
0: olha, rádio, televisão hum, telenovelas qual é assim o, onde é que tu te sentes mais confortável?
1: confortável, é... por acaso estiveste bem agora estiveste bem porque normalmente, normalmente pergunta-me qual é que gostas mais Fez. e não há, e eu tenho uma resposta preparada para isso, mas que é mesmo verdade mas o confortável se calhar é a televisão o confortável foi uma abordagem diferente agora acho que é a televisão
0: eu acho que é difícil tu escolheres, não sei é, quem é, mas... gosta de comunicar yeah,
1: eu tenho percebido nos últimos anos que que é isso como o gosto comum é esse, o comunicar o que, o que eu gosto mais nos últimos 3 anos da minha vida é ter isto ao mesmo tempo é é poder na mesma semana e às vezes no mesmo dia fazer rádio, fazer televisão, fazer espetáculos, apresentar eventos, hum, pá, fazer um trabalho qualquer para as redes sociais. É, é isto tudo. E, pronto, esta hiperatividade toda, pois ajuda-me nisso, em ter quatro ou cinco frentes ao mesmo tempo e, e andar em cima delas.
0: A tua adaptação à rádio foi fácil?
1: Não, não gostou muito. Gostou muito porque acima, de, epá, a maior parte das minhas ideias vão basear, vão, têm por base coisas que são imagens. Ou seja, eu tenho uma grande ideia, mas tenho de te mostrar aqui uma coisa. Como é que eu te mostro isto? Não, explicas, dizes. Um, e a outra foi, depois a passagem foi converter isso, converter ideias que podiam resultar em que só resultam em televisão para também resultarem em rádio. Mas houve uma frase que eu nunca me esqueci, foi a Susana Romana que disse, num workshop que eu fiz de escrita criativa com ela. No meio ainda tenho tempo para formações. Uh... <risos> Olha, que eu já estou cansada. Estás cansada só de ouvir, não é? Um, a Susana disse uma coisa Como muito agira. É muito mulher? Adriana, Adriana.
0: Adriana, também és assim em casa? És? É.
1: Uh, tem dias, sim. Mas mais calmo. Em casa é um do planeio, estás a ver? Então estou mais no meu cantinho. Ok. E ela pode ter o cantinho dela, que ela precisa bem do cantinho dela, <risos> que, que eu estou sempre aí lá, 5 em 5 minutos. Um, a Susana disse-me: Imagina num filme: queres fazer uma cena de guerra com um helicóptero? Precisas de alugar um helicóptero, ter alguém que conduz o um helicóptero, ter licenças para o helicóptero, a polícia à volta para a para sal correr mal, a figuração toda, muita gente especializada naquilo. Queres fazer uma cena de um filme de guerra que envolve um helicóptero na rádio? Metes o som do helicóptero e falas? Para cá é uma. desbloqueou-me muita coisa. Yeah.
0: Eu fiz esta pergunta. Se foi fácil a adaptação, porque há muito aquela, aquela ideia de que quem faz rádio fácil mais ou menos consegue fazer televisão.
1: Sim, sim, sim. Quem sim.
0: vem de televisão, lá está. Porque na televisão é mais fácil, como tu estavas a dizer, basta mostrar a imagem. Yeah. Na rádio tu só tens a voz. Sim, sim, sim. E sim. há casos de pessoas que, não são muitos, mas que tiveram mais dificuldade ou não se adaptaram mesmo... Há rádio, são registros uhum. completamente.
1: Uh, são, são muito diferentes, diferentes. muito diferentes. Mas também aí.
0: acho, e é isto que eu vou perguntar, tu já não consegues passar sem rádio.
1: Pois, agora está é, agora agora tá lá, sim. sim, sim. Existe, agora... é o clichê do
0: bichinho, yeah, yeah, yeah.
1: chica. <risos> sim. sim yeah. nos últimos anos a coisa foi-se foi-se aprofundando mais à medida que. Epá que vais estando cada vez mais confortável nisso, e por isso é que o confortável. Foi mesmo uma, foi mesmo uma boa questão. Um, porque gostar é, tipo, é, é muito difícil dizer o que é que se gosta mais. Eu gosto disto tudo, gosto de fazer todos. Mas, mas a rádio é muito diferente e tem coisas muito giras. E depois tem outra, a televisão tem outras também. E às vezes há, há mesmo. Há duas ou três que são em comum, mas depois há muitas que são diferentes. Eu posso, posso ou... mostrar-me emocionado uh, na televisão e na rádio não chega a mostrar-me emocionado. A minha claro, voz tem que tem. ter e eu tenho que explicar e tenho que dizer. Um,
0: e manhãs primeiro. ou tardes?
1: Na rádio? Epá, ainda não decidi. Eu gostei muito de fazer manhãs. A malta dizia-me: nunca te vais habituar ao horário. Eu me habituei-me ao horário. Era, é só teres o compromisso de deitar-te de cedo. Adeus, jantares com amigos. Adeus, vida à noite. Não é assim tão Até complicado. Tu com também amigos.
0: já disseste que na altura que estavas a fazer amanhã estavas também a gravar à tarde.
1: Sim, Portanto, durante o descanso é mentira. Meses. Como é que tu conseguias...
0: Uh, já já percebi que tu tens, és muito focado e tens boa memória, certo? Tens grande capacidade de... Eu decoro,
1: de... diz-me uma página inteira... Não, uma página não, mas um parágrafo ou um número muito grande e eu decoro tipo, agora até ao fim do dia. mas Literalmente,
0: não sei. palavra ou vais pela ideia? É palavra a palavra? No
1: início é literalmente palavra, depois quando me vir atrapalhado e se estiver em direto, vou inventando. Sim, alguma a coisa que improviso. É. Sim, mas, mas isso também foi uma coisa que eu treinei. Eu fiz teatro de improviso. Quando fiz a Escola de Atores, estava a fazer teatro de improviso. Durante um, um ano e tal, ou dois Mais alguma
0: coisa que eu não tenha dito na introdução? Queres mais? Queres que profissões? É? Olha, que trabalhei é? numa...
1: trabalhei Antes de começar a trabalhar em televisão, trabalhei na fruta, numa fábrica de talha, numa casa funerária, hum, e nas obras.
0: A sério? É 100% verdade tu não tens medo imagina, um dia isto acaba uhum. sei lá
1: não, tenho, não, não tens tenho. qualquer
0: problema em trabalhar vou sentir
1: falta, vou, adoro fazer isto fogo, adoro mesmo e se não, acho que se não gostasse tanto esta é a, a prova maior para mim quando às vezes temos aqueles dias maus em que pensamos, ah, se calhar eu não fui feito para isto eu penso, não, se agora me ligassem agora e me dissessem, tens um direto para fazer daqui a meia hora, eu vou a correr eu adoro fazer televisão, adoro fazer rádio, agora adoro fazer espetáculos adoro apresentar eventos, adoro representar Gosto mesmo e isso motiva mas É isso que me faz acordar com motivação. Mas se isto falhasse mesmo tudo, epá, eu, consigo, eu continuo a, arran a arranjar trabalho. Eu, se é só para sobreviver, eu sobrevivo. Vou ser menos feliz. Não -te, tens medo de, certeza. de trabalhar. Não, e, te é, mas não tenho medo nenhum. Já, já fiz. Epá, já contei isto. Não tenho vergonha nenhuma. Já estive a trabalhar em televisão e estive a trabalhar no, noutra coisa. Estava num call center. Os meus dois pais ficaram desempregados. Eu não ganhava assim tanto na altura a trabalhar em televisão. Um, tanto o suficiente para me sustentar a mim e a poder ajudá-los. E fui trabalhar para um call center. E vendia bué a trabalhar no call center.
0: Não, até porque a carreira de atores é muito instável.
1: É Mas super instável. É tão és? instável que, repara, eu começo como ator, uh, faço um ano dos morangos, vou para a apresentação no Disney Kids, faço durante três anos a escola de atores e nos últimos oito anos devo ter feito... Duas ou três peças de teatro, duas ou três participações em novelas, até ter feito no ano passado o golpe de sorte com personagem, como, como é que se diz? Elenco Fixo, uh, numa novela. E agora de repente voltei e fiz logo outra série a seguir também. Um, mas se eu viver só do trabalho de ator, já tinha ido à vida há que tempo? A não ser que incluas aí dobragens, mesmo se assim não dava para viver.
0: Pois, porque tu também fazes
1: dobragem, Tenho um filme no cinema neste momento. Yeah.
0: Fala, 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 partilha. <risos> Chama-se
1: a fábrica dos sonhos, não sei se, se ainda vai estar disponível quando, quando, tivermos a, quando isto estiver no ar. Um, epá, mas as dobragens é também é outra coisa.
0: Foi eu... a tua primeira experiência? Não, das foi, dobragens? Não, foi minha, não, foi
1: o meu primeiro filme no cinema uh, que eu dobrei. Okay. Eu já tinha feito muitas séries. Dobro mais séries, regularmente faço.
0: E gostaste? Normalmente, quem é e, epá, gostei muito edição adora.
1: Yeah, gostei muito mais de fazer, de fazer um filme porque a abordagem é diferente, pá, é muito mais minuciosa, ela está muito mais perfeccionista, é muito mais ao detalhe, muito mais trabalho. Isso para Ou mim seja, é... tudo aquilo que tu gostas. Yeah, tudo aquilo que eu quero.
0: Ou seja, batir ali com a boca. Yeah.
1: não é? Sim, e mesmo tem, tem, há um diretor de atores só para ti naquele momento, em que ele te vai dirigindo quase frase a frase, de tenta agora esta inflexão e tenta este tom e muda aqui uh, o teu sentimento em relação a isto. Ali frase a frase, frase a frase, é, é Mas brutal. Sei quando as
0: coisas parecem feitas, parecem muito simples. Mas depois, yeah. diz-me lá mais ou menos as horas que tu tiveste em estúdio, num dia.
1: O filme tem para aí 80 e poucos minutos e eu tive 5, 6 horas por dia durante 4 quatro, quatro dias e Tive uma semana. Uma semana durante 5, 6 horas. Fechado num estúdio. Fechado, fechado num bar, estúdio, bar, yeah. para, saía peta. para ver ar e beber água e voltar. Yeah. E juntar isso depois,
0: rádio
1: e o resto. Sim, ia de lá, é isso ia, para fazer e ir mas... para a rádio.
0: Não, é que às vezes é as ok, é. ele agora só está a fazer isto. Não, não, há mais, há, há, muito há sempre mais. mais. Há
1: sempre mais. As pessoas não têm essa. Epá, nem, mas nem é para ter, imagina. Muitas vezes, sei lá, eu, há uma coisa que eu adoro fazer que é apresentar eventos. E a maior parte deles são privados. São para uma empresa ou são para uma, sei lá, uma revista, uma cena qualquer, que há meia dúzia de pessoas ali no meio que sabem que eu estou a fazer aquilo. Mas não é uma coisa que está em direto na televisão para um milhão de pessoas como, como os programas que eu faço, estás a ver? Então é, Ou seja, é um é bocado
0: aquela do não partilhaste no Instagram é como se não tivesse a fazer.
1: É pá, sim. Mas olha, essa é a cena que eu tenho mais dificuldade, é partilhar coisas. É, no meio disto tudo, acrescentar a cena de malta, estou aqui a fazer. É pá, ia, de, nem estou a pensar nisso, estás a ver? Eu agora vou fazer. A minha preocupação é isto, é, é transitar de um para o outro, chegar a horas, levar o trabalho preparado. É só esta a preocupação.
0: Portanto, não ligas muito a redes?
1: Epá, infelizmente, não ligo assim tanto quanto devia. Ligo, vou lá todos os dias, mas não ligo assim tanto como devia. Ou não invisto assim tanto como devia. Epá, porque as minhas prioridades vão sendo, vão sendo a televisão, a rádio...
0: E achas assim. que estás prejudicado por não estar tão presente no digital?
1: É provável. Sim. Epá, se calhar não, pode não ser tanto ativamente. Mas também, tenho a certeza que já... já Perdi ou ganhei coisas por, por, por ter números inferiores ou superiores àquilo que, que era suposto nas minhas redes. Mas, é se calhar perdi na maior parte, perdi dinheiro, <risos> na pior das hipóteses. Portanto, também não é assim. Não é, para mim não é a coisa mais grave. Hum, ficaria, mais, ficaria mais triste se fosse um, se me prejudicasse ativamente tipo, lá, no meu trabalho em televisão, no meu trabalho na rádio, que são mesmo as minhas prioridades. Um, mas sei que, sei que, sei que ajuda e que hoje em dia cada vez mais se valoriza é? hoje em dia, já que temos, na verdade sim, mas cada vez mais continuamos com esta mais... conversa, de, é o presente é o futuro, não, já é o presente, há muito tempo é. há muito anos, não é? é mesmo e tu sabes disso, sim. e por isso é que estás a fazer isto no digital
0: sim, é? sim, 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 mas isso é uma coisa que, é que é, também é o meu prazer Exato. que é tratar de, de comunicar de conhecer eu adoro estar aqui e adoro estar a conversar contigo, mas adoro o trabalho antes, sabes? Da preparação. Preparar, depois. Yeah,
1: yeah. Essa é a parte mais difícil. E
0: ontem é aquela, aquela coisa de nós temos ideias. Eu tenho sempre uma ideia de quem passa por aqui. Regra geral, eu não conheço.
1: Ah, mas isso é giro. Ok. Deixa fazer isso, diz partilhar não... a tua primeira impressão. Antes de ires investigar, qual era a tua primeira impressão sobre mim?
0: Extremamente bem disposto. Uh, uma pessoa que sabe muito bem o seu valor. E bastante decidido.
1: Estás a ver três coisas que eu não sei sobre mim, na verdade. Não tenho certeza. <risos> Mas acho bonito. Obrigado.
0: A sério, acho que Por isso, quando Porque... eu li aquilo de... Epá, não, eu ser comediante, não, nem pensar. E eu pensei, como não penso, nem pensar?
1: Hum... Epá, não, há, há coisas que eu respeito muito... Nem sei, não sei explicar bem. É, há coisas como... que as
0: pessoas olham para ti assim, do género... Epá, o João Paulo tem o um sentido de humor incrível.
1: Algumas sim. Mas não tenho a certeza. Honestamente, não tenho a certeza. Mas houve uma, fra... uma, fase, uma... uma fase da minha vida em que eu sofri um bocado com isso. E por isso é que eu delineei muito bem isso para mim próprio. Porque. E tu deves saber isto. O CC, o curto-circuito, tem Oi muito. E yeah. Tem muito esta cena de. Foi o Unas que fez isto. Quem vier para aqui tem que ser engraçado como o Unas, estás a ver? Se
0: tu fores ver, quase que existe uma paciência entre vocês todos. Unas. O Não. Nogueira, o Manzarra, tu... Mas é a é malta que está muito
1: mais virada para o humor do que eu. Todos eles.
0: Beja também passou, pelo CC, okay. Pedro Ribeiro...
1: Pronto, já estás a falar do outro lado, já. Yeah.
0: Sim, mais lá, mais lá atrás.
1: Sim, sim, sim. Não, eu digo do outro lado, menos ligados ao humor. Claro que tem muita o coisa Ribeiro disso. é que tem. Epá, sim, mas é, um, sim, mas é o apresentador ser. das sim. manhãs. O host, como nós chamamos na rádio, o host das manhãs. É, é simultaneamente a pessoa que constrói e sabe, sabe desconstruir. Mas é ele que agarra naquilo e leva para a frente. E eu habituei-me habituei a fazer isso. Mas no início, quando fui para o OCC, senti muito essa pressão do texto que ser engraçado. E eu, eu até... Não é só um engraçado. Eu sou genuinamente uma pessoa que gosta, de no meu grupo de amigos, de mandar piadas e de estar sempre a fazer isso Gosto, genu genuinamente. Mas depois senti que aquilo... É pá, que era só uma coisa natural e que é. é, como, é era muito impulso. As, as, as piadas que eu mando saem-me sai de impulso. Não é uma coisa que eu preparo. E o humorista prepara aquilo. E foi que eu defini. Ok, então eu não vou ser humorista, eu não quero ser humorista. Eu prefiro ser um apresentador que, de vez em quando, quando é preciso, tem graça, do que um humorista que, de vez em quando, tem graça. Que é muito mais grave. Sim. Mas quando tiver que avançar com o programa, ou tomar as rédeas de um programa, ou entrevistar alguém uh, sobre uma coisa muito séria e chorar com essa pessoa, eu também sei fazer isso. Mas foi uma coisa que eu fui construindo, que eu não sabia do início quando entrei, não é?
0: E como é que tu, com o teu lado, que gostas de ter tudo sempre tão... Quando eu digo controlado, não é no mal, não é? é? no sentido sim, sim, de saber sim. ao que vais yeah. e a matéria. O CC não é nada assim.
1: Pelo menos... Ainda hoje eu faço programas que não são assim. Mas o CC é o ex-libris disso. Mas habituei muito a esse caos que é o não saber o que é que vem a seguir. Que é, e é aí que tu ganhas o força e calo, como se diz, não é? mas ainda hoje faço, faço muito programas e cada vez, cada vez mais já preparo os programas nesse sentido que é, imagina o domingão que são 6 horas em direto 90% das vezes o alinhamento vai à vida e, e, e sabes 2 segundos antes és tu que vais ali, és tu que vais ali porque somos quatro apresentadores mas cada vez mais eu preparo, uh, preparo as coisas já nesse sentido em vez de preparar muito intensivamente ou seja, em termos de perguntas e estruturarem
0: levas ali just in case
1: levo sempre, mas sei muito sobre aquele tema ou tento saber o máximo possível sobre aquele tema. Mas depois, se a pessoa que, que, que está a falar comigo me conduzir para o outro lado, eu vou atrás dela e, e deixo-o levar e deixo-me levar a mim próprio também. E gosto dessa cena depois ir buscar. Ok, agora paras, agora, agora sou eu que vou. Espera, agora sou eu que vou conduzir. Agora vamos para aqui. E gosto disso. Mas hum, isso, isso obriga-me. obriga-me a ganhar flexibilidade. Em vez de levar coisas muito estruturadas e uh, pá, acontece muito às vezes, às vezes um apresentador e é uma coisa que eu não gosto de ver. Um apresentador que faz uma pergunta. Então e o que é que achas de não sei quê? E a pessoa acaba de responder e está mesmo a levar ali para o outro e ele volta para a dizer, então e agora sobre este assunto? Está mesmo só a ler, estás a ver? Não gosto disso, eu gosto da, da espontaneidade de, pá, vamos para onde isto for. Não sei se vai ser gosto. sentado ou em pé. Finalmente, alguém que
0: entende. <risos> yeah. Porque às vezes perguntam, então quais são as perguntas e eu digo, ah, é assim, é. eu tenho tópicos, fiz a minha Sim, pesquisa, claro, sei exatamente. para onde eu quero ir, exatamente. mas tudo depende da resposta uh, dos convidados. Yeah. Neste caso, de Estou dependente de ti, daquilo sim. que tu me vais dando para, para ir sim, fazendo. Sim, sim, Confesso sim, sim. que também acho que não faz muito sentido. estares ali, ok, eu tenho esta pergunta a seguir, tenho que encaixar, dê por onde der. Tu respondes, a ah, mas, mas eu agora vou perguntar sobre x.
1: Principalmente quando entrevistas pessoas que não estão habituadas a fazer, como é que eu digo, fazer televisão? Epá, pessoas conhecidas, se calhar. Imagina, se tu entrevistares a Diana Chaves, ela já deu muitas entrevistas. Se entrevistares a minha mãe, ela nunca deu entrevistas. E tu levares uma coisa muito planeada é muito difícil para essas pessoas. Tu tens que agarrá-las, tens que fazê-las sentir que pá, isto está a acontecer agora e aqui e é só aqui. E estás só focado nelas, nos olhos dela e não sais dali. E se ela começar a ir para um sítio, pá, quantas vezes é que já me aconteceu, achar que a entrevista vai ser muito divertida pá, e de repente abordamos, num abordamos um tópico, ainda não tinha, não olhou bem, aconteceu-me isso. Um, abordamos um tópico e a pessoa começa a chorar e eu vou atrás, meus amigos. É, é isto que está a acontecer agora. Ou o contrário, achas que vai ser uma grande choradeira porque a história é muito difícil. No dia, olha, entrevistei um, um, um miúdo que vinha da guerra, fugiu da guerra da Síria, veio para Portugal Uh, descobriram num concurso de doçaria que ele era um pasteleiro do Caraças, deram-lhe trabalho, ele está a viver lá na pastelaria, a pessoa vai buscar lo e pô -lo à casa, uh, tem super, muitas dificuldades, mas é um grande pasteleiro, conhecemos esta história e veio olha olhar o bem eu chorei, babo e a preparar aquela entrevista. Parecia uma coisa de filme de um puto de 22 anos que foge da guerra e que traz a receita no bolso. Estás a ver? Lindo, emocionei-me, bué. Estava a falar com ele a uh, outra senhora que o levou lá a uh, que lhe deu trabalho já estava super emocionada, ele não estava a perceber nada de português, ele está um anime cá fala muito mal de português, não percebeu nada acabámos por nos rir do assunto, está bem chorei em casa, rima ali. e eu achei claramente, esta entrevista isto vai ser uh, vai ser tenso, estás a ver, vai haver emoções fortes não, ele não estava a perceber português Lost in translation, adeus <risos> <risos> olha, como
0: é que tu fazes essa gestão de expectativas? isso é tramado?
1: eu não fico preso a isso, não, não fico muito preso não há tempo para ficares por isso, estás a ver Sim, se calhar era é é por isso É aquilo que me estavas a perguntar há bocado do como é que tu geres na tua vida as coisas que não correm da maneira que tu isso em direto acontece-me o tempo todo acontece o Bem tempo visto. todo e o que tens que fazer é continuar já, já apresentei um programa Olha eu sei, sei. já estive a apresentar um programa e desmaiou a pessoa que estava a apresentar comigo caiu para trás, bateu com a cabeça lá atrás e o que é que eu fiz? continuei o programa era a única maneira, estás a ver? De proteger ela também, e proteger o programa, e, e até me mandarem para intervalo, e conseguirem para intervalo, eu tive que aguentar. Rock in Rio, Korn, um, dá um barraca três vezes, tentaram começar três vezes o concerto, e aquilo, a meio da primeira música, vai abaixo. Estávamos a jantar, eu e a Maria enfiar croquetes na boca, de repente, a jantar rápido, porque tínhamos que voltar a ir. Dizem-nos, que ir já para o ar. Vamos a correr... Um, Ficas no set e eu vou lá para fora, pode ser? Ninguém tinha dito nada, não vi ideia, não vi guião para isto, né? Ficas aqui e eu vou lá para fora e vou encontrar alguém que vai falar. Encontrei a Luana Piovani, já naquela fase de estou num festival à bué tempo, já estou bem divertida, estás a ver? Entrevistei a pai durante meia hora e só foi preciso dizer, então Luana, tudo bem? Pim! E ela fez Ficou lá, dá malabarismos e eu, para, É isso que nós queremos. Queremos encher a e sabes que não conseguimos ir para o intervalo. Epá, porque há regras muito apertadas sobre. pronto, para quem não sabe, porque é que às vezes temos que encher sobre isso, há regras apertadas sobre a que horas vai para intervalo, a que horas passa publicidade, todos os canais têm regras muito apertadas sobre isso. Epá, e se tens planeado uma hora de concerto e de repente aquilo vai abaixo, arranja, desarrasca-te, vais ter que aguentar. Fala sobre os outros concertos, fala sobre o dia da manhã, entrevista pessoas, faz malabarismo, faz o que tu quiseres. Só vai para intervalo daqui a uma hora. Estás a ver? Se eu ficar preso, se eu for esse tipo de pessoa que fica preso no. Ei, agora o concerto. Ei, não há concerto, meu em direto
0: o que é que eu vou fazer o mesmo acontece na rádio quando vocês estão a fazer cobertura de festivais yeah, quantas exatamente. vezes as sim, bandas sim, sim. estão ali naquele impasse sobe, não sobe arranca, não arranca e que teca, que em que contas quantas histórias da tua vida e... ou
1: alguém te diz que vais entrar já a seguir e sim. tu não te conseguiste planear uma entrevista com alguém vais entrevistar a primeira pessoa já me aconteceu também Rock in Rio também Uh, vai entrevistar a primeira pessoa que chegas lá porque tiveste um problema técnico nos fones que não ouvias, vais a correr e chegas, queres entrevistar? E Ah, curti eu eu até tenho uma cena para falar, embora, então está feito! 3, 2, 1, vamos entrar em direto. Pá, então tenho aqui este jovem que veio falar sobre não sei quê. Vieste ver a banda não sei o quê. Não, não, eu queria era falar sobre uma página que eu tenho de vender, vender chamon opa, oh, não posso. Não. Yeah, yeah, yeah. Caiu, caiu. You... Na yeah. cabeça foi. Oh, vai... <mum> <Yeah.
0: mum>
1: não, não dá tempo, oh, 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 oh. tem que ser, a ah, boa, grande piada, high five. bora, vamos ao próximo. Adeus, chegue. Não dá tempo. Não tenho tempo para ficar triste com as cenas, tenho que seguir logo para o outro.
0: Tu não tentaste logo cortar, dizer, ok, ok, mas. Dani relação... um
1: gandai five, um high five. Boa, boa piada, estiveste bem, próximo, foge, foge que é maluco. <risos> Isto é como no trânsito, quando vai uma pessoa à, frente, à tua frente no trânsito e faz pisca para um lado, vira para o outro, trava de repente, vai andar aos zigzags já sabes, é maluco, afasta-te é isto <risos> muda de faixa
0: Olha, como é que tu és a conduzir, já agora? Com essa agitação toda, no, no trânsito és calminho hum, é por isso Gostas de motas, que eu sei
1: Adoro motas, pá, mas não ando de mota Porquê? Por algum motivo? Ou seja, ando, mas não ando bem uh, para ir para o trabalho, por exemplo História, resumidamente 11 anos e já andava de moto. Comecei a roubar a moto ao meu pai, essas coisas não se dizem, mas às vezes acontecem no campo principalmente. Aos 14, 15 tenho uma moto melhor, até aos 28 sempre tive moto. E adoro andar de moto e gosto mesmo de andar de moto. E andava de moto para o trabalho e para o trabalho. E uma vez com pressa, estava a gravar. Aí isto é um grande exemplo, agora está-me queira fixe. Sobre aquilo que estávamos a falar. Estava a gravar o Smile nasci em abril de 2016 eu sei sempre isto foi o ano em que me casei e um, a caminho do trabalho quando ia nas chaves e a caminho do trabalho e tive um grande acidente Houve uma senhora que passou um vermelho eu ia tipo 80 na marginal e ela parou, passou o vermelho, parou assim a olhar para mim e eu puff, tipo muro, estás a ver? parti a moto toda, caí um carro desviou-se para não me passar por cima e o que me aconteceu foi levantei-me agarrei na moto e disse à senhora eu deixo-lhe o meu contacto e depois nós falamos sobre isto que eu tenho que ir andando, estou atrasado para o trabalho e fiz para aí 50 metros e a moto estava toda torta, praticamente não andava e eu cheio de dores de costas e tive que parar e fui para o hospital e depois quando vi a cara da minha mulher que foi mais ou menos pior do que essa ainda que estás a fazer eu pensei, se calhar vou deixar de andar de moto porque um dia quer ter filhos depois quero estar cá para os ver e... Yeah, e foi isso
0: e o trabalho era mais importante do que a tua saúde. Yeah, naquela
1: altura. Aqueles dois é 10 segundos. Naqueles 10 segundos foi aquela urgência que eu já te falei. Que eu tenho de... Bora, tem que continuar, isto tem que de continuar. Deixou-me-se okay. yeah, eu bati mas isto resolve-se, de certeza. excepto que a moto não anda praticamente. E eu tenho uma dor de costas gigante e estou todo arranhado. E ainda hoje tenho problemas no ombro, a yeah.
0: Nunca depois Nunca chegaste
1: uh, a ir ao, ao hospital? Fui, fui, fui. fui, fui. Não, depois que Depois tive que ir. Fui ao hospital e fiz as cenas, tipo, parei não consegui andar mais. E a senhora disse-me, tu és maluco, não vais sair daqui. E chamámos a ambulância e fizemos a cena toda direitinha Pachequei-me tudo, tipo, eu percebi mesmo que não me consigo Mas só quando não me consigo mexer é que eu, consigo, eu percebo que, que não, dá para, não dá para seguir em frente.
0: Olha, estou-me a sentir pressionada, estou a mostrar as horas e eu estou a ficar preocupada por causa da rádio. Não, deixa estar. Isto vai para o
1: ar. <risos> Eu aguento, eu avisei a malta aqui é a chegar às 10 É sério? Depois. Estamos na boa, estamos na boa. Estou
0: preocupada, o Romano está-me a mostrar as
1: horas e. Está bem, e está pronto, bem, está e bem, está eu já certo. estou a ficar pressionado. Eu não quero terminar isto assim, a falar sobre os meus acidentes de moto. Não,
0: nem eu quero. O problema oh. é que há muita coisa ainda para, para falar. Mas pronto. Falando. Mas eu. Não, também não, não, não vou esticar. É, Estás é na boa. Um, mas daí o teu fascínio das motas e de não. Enfim, agora está em stand-by. Continua a andar de moto, mas que... só
1: tipo recriação. No outro dia fui experimentar todos os modelos da Ducati no, no, no autódromo do estúdio. Continuo a andar de moto, mas não ando na estrada. E não vou comprar essa para o trabalho.
0: Mas isso só mostra que um, um, aquela coisa de nós uh, muitas vezes estamos tão concentrados na nossa vida. Às vezes o problema não somos nós, são os outros. E, e na estrada é muito isso.
1: Sim, é, yeah. e por isso é que eu
0: não quero deixar de Até andar. Até mal comparado com a pandemia. Tu sabes e, e conversas as tuas regras. O problema é está na outra pessoa que está ao teu lado. Que yeah. Tu não, não sabes... Se, se vai estar a, a cumprir ou não
1: sim, essas são aquelas variáveis que nós não não conseguimos Basta, controlar é aquele...
0: não? exatamente
1: há sempre um pedaço disso na vida e no trabalho há sempre uma parte que não conseguimos controlar e o melhor é é fazermos alguns planos mas deixar um bocadinho ali em aberto para lidar bem com isso olha,
0: estavas a falar do Domingão como é que está a ser a experiência?
1: está a ser muito fixe está a ser mesmo mesmo, mesmo incrível e tem um bocado a ver com a pandemia o facto de a pandemia engloba aqui vários fatores de, de fixe do Domingão que é não há festivais eu não, neste ano não fiz festivais ninguém, quer dizer, não fiz tipo, em televisão e portanto não houve, ninguém foi, ninguém viu nem as bandas tocaram não há festivais para ninguém, não há festas não há rigorosamente nada e, pá, e nesta altura estamos ali a simular e tudo isso numa altura em que nin, ninguém consegue ter isso estamos a simular isso ali, a viver um bocadinho nós mas acima de tudo o mais importante, é claro. levar isso para quem está em casa pá, pessoas que estão habituadas a isto né? nesta altura era o que estariam a fazer muitas Sim. pessoas pelo país inteiro um, e por isso é um privilégio do Caraças estarmos a dar palco aos artistas é um privilégio do Caraças e nos faz sentir orgulhosos e estar a fazer televisão neste momento uh, também é um privilégio do Caraças Eu não podia estar mais contente com aquilo que estou a fazer e depois juntar a isto, não é? ainda tenho o facto de estar a trabalhar com o João Baião com a Diana <risos> e com aquela malta e com a Raquel e com a Débora e com aquela malta toda é. O
0: João é incrível. Yeah. Já o convidei <risos> três vezes para o podcast. Ele, na altura, foi antes da pandemia, ele ia estrear uma revista, entretanto, com a pandemia penso é. que ficou tudo
1: em stand-by. Mas não foi... ponhas bancos. Uh... O João está sempre, junto. está sempre assim. <risos> é imp... Eu juro que fico mesmo impressionado. Como é que é possível? Gente como é que Quer é possível? Quer
0: dizer, se tu tens energia, é verdade. Com Mas olha, comparado
1: com ele, eu sou És um menino. Sou um menino literalmente Mas eu, eu também tenho energia eu, o que me faz mais o que me impressiona mais no, no Beão é isto o Beão chega às 10 da manhã e ele está assim até o final do dia das 8 da noite eu quando chego às 10 da manhã ou seja, eu para fazer estas coisas todas que eu já te contei eu tenho que ser muito a bom a gerir energia eu chego às 10 da manhã eu estou no power saving mode tipo modo avião é
0: meninos. como na natação, tu entras devagarinho e depois exatamente -o
1: -tudo, o tem que estar muito devagarinho Bah, claro que pode, não estou mal disposto, nem rabugento nem nada do género. Estou bem, estou fixe, mas estou bem calminho. Chego e preparo as cenas, temos a reunião, e almoço descansado, estou no meu camarim, e maquilhar, e não sei o quê, e dizem, vais entrar, eu, bora! E a partir daí, capa, voar, super-homem. Mas até lá tem que guardar energia. Ele não, ele está desde as 10 da manhã, até ao fim daquilo tudo, e continua depois, e não, não larga aquela energia. Assim, bora, e fazer coisas, e não sei o quê, e piadas, o tempo todo, bah! <risos> É, é mesmo impressionante, e ele tem sim tem idade, não interessa, se ele não quer dizer... É... Não, mas está estar, na neto, ele tem mais estar, de 50 verdade. anos. Sim,
0: sim, mas é incrível. Ele é mais é velho que o meu pai. Mesmo. Eu
1: já lhe disse isto, ele ficou muito triste, mas João mesmo, é verdade, <risos> és mais velho que o meu pai.
0: <risos> Olha, como tu lidas com as notícias? Eu gostava de me lembrar porque, por exemplo, na altura, quando uh, a Cristina foi de férias, não foi Ficaste uhum. Tu... Uh... Sim,
1: mas a parte mais intensa nem foi ter feito as férias dela. Foi quando o Claudio saiu Pronto. e eu andava lá o tempo todo e o novo vizinho! Exatamente, uh... era aí,
0: como é que tu lidas tu, tu lês? Eu gostava é
1: muito de dizer que não, mas no, no, yeah, no início, sim, nos primeiros dias em que a coisa está é que não há maneira, quase não há maneira de fugir disso, porque imagina que tu decides: não vou à net, não vou ver, não quero ver, abres o Instagram e o Twitter e não sei o que e estão lá notificações. Vais à rua e estão lá notificações, vais ao teu WhatsApp e os teus amigos e as pessoas que conhecem estão lá notificações
0: e as então pessoas na rua todas nada. te
1: perguntam, Epá, pronto, que raiva é que andam a dizer, de deixa-me ir ver, pronto, tens que ver. É, é horrível, não é fixe. Não é nada fixe. Não é fixe porque depois não ajuda, estás a ver? Foi a única vez na minha vida em que eu senti. Não quero ficar preso a isso. E não fiquei, e o que eu fiz foi mudar essa cena. Mas foi, houve uma vez na minha vida em que eu, em que eu senti realmente. Não estou nas minhas capacidades totais a fazer isto. Podia estar a fazer isto muito melhor. Foi quando fiz, a, quando fiz essas férias dela.
0: Mas porque Pelos contornos yeah. de tudo?
1: Por todos os contornos que estavam à volta. Toda a pressão de tudo o que estava Foi à
0: volta. Foi a saída repentina, bora, chega. E agora as notícias todas a dizer que tu és. Yeah. Pá, logo aquela coisa que eu detesto, te aquela palavra horrível, substituto. Não há substitutos. Cada Epa, um.
1: Sim, sim, sim. Não sim, há. Sim. Não há. Epa, pois... Essa, essa parte do ligamento só, criou-se ali uma coisa tão grande à volta daquilo que, que era quase impossível uh, desligar daquilo. Imagina, tu no próprio dia estás super concentrado, não quer saber de, de, do que é que as pessoas estão a dizer, de quantas pessoas vão estar a ver. É-me indiferente, honestamente. É um, só que depois entras e tens tipo a equipa. Então, estás preparado? Sim. Viste a notícia de não sei o quê? Não! E depois às 8 da manhã tens o Daniel Oliveira lá para dar-te uma palmadinha. Estás preparado? Puto? Bora, vamos lá, craque, não sei o quê. Ah! <risos> yeah. E eles fazem-no com o melhor das intenções e estão a fazê-lo com mesmo a melhor das intenções. Epá, mas essa foi a única vez na minha vida em que eu deixei que isso acusasse. Hoje em dia... pá ainda bem que aconteceu, na verdade. Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que nós de vez em quando falhamos numa cena qualquer ou fazemos uma coisa errada da maneira menos correta e menos vantajosa para ti. Mas tu achas que falhaste? E pá, não, mas acho que podia ter feito muito melhor. Se calhar se tu vires, vais dizer, olha, para um puto de 30 anos que está a substituir a Cristina Ferreira de, de um dia para o outro, se calhar está fixe. Para mim, eu gostava de ter feito muito melhor. És
0: muito autocrítico.
1: Sou muito autocrítico.
0: Mas sabes dizer quando gostas de ver ou nunca está bom?
1: Nunca está bom. <risos> não, nunca está... Nunca está muito bom. Está fixe, está aceitável, nunca está bom. Um... És assim em tudo? Uhum. Yeah, Era até e como pensar. é que tu lidas
0: com os elogios? Quando dizem, pá, Ah, pá, não sei,
1: não sei. Não elogios, não sei. É, obrigado.
0: <risos> então e. Mas vais sempre. Ah, ah tá, não, mas eu não estive lá muito bem. Não, não também, não... também
1: deixei de fazer isso. Já houve uma altura em que eu começava a dizer que a pessoa que me está a está errada, quase. Não, não, eu estive mal, não sei o quê. Não, ah, obrigado. É fixe. Aceitas. Aceito. Um... Não te vou dizer o que é que estou a pensar. <risos> Se calhar gostava de ter feito melhor, mas não te vou dizer mas obrigado, é bom saber foi, foi bonito há bocado quando tu disseste que olhas para mim que achas que é uma pessoa decidida porque, porque tu, tu vês-me de fora tu olhas para mim de vez em quando eu que me vejo todos os dias e que tenho todos os dias indecisões como cada um de nós está aqui nesta sala e toda a gente está a ver achamos sempre devidamos sempre até que ponto é que somos assim tão decididos não é? quando às vezes ficamos 5 minutos a olhar para a padaria como um croquete de não sei quê que de não sei quê, ou de não sei quê de carne ou de, de outro verde não me lembro um, de espinafos. isso, <risos> obrigado coisas importantes não, é mesmo que eu não como carne <risos> pronto, estás a ver um, e então temos às vezes não temos a melhor das ideias sobre nós mas eu, eu também levo isto, já houve uma altura em que levava isto demasiado para a vida pessoal eu percebi quando me casei percebi, agora sinto-me na terapia <risos> sabes eu estava com medo à de me, de -me, estava com medo de -me casar bom. eu estou há 16 anos com a minha mulher e eu estava com medo de me casar e já estávamos juntos há 11 anos estava com medo de me casar percebi depois porquê estava com medo de não ser o melhor marido do mundo eu quando fiz a escola de atores tive que fazer uma carta de intenções para entrar para a escola de atores eu escrevi literalmente que queria ser o melhor ator do mundo tinha 18 anos, 19 anos mas eu faço sempre para ser o melhor tenho que ser sempre incrível e ando a tentar satisfazer-me com o bom só, ultimamente um, e comecei a fazer coisas que não são para eu ser bom para me ajudar uh, também a desvalorizar, desvalorizar isso na minha vida imagina, comecei a andar de cavalo que é uma cena que eu não domino assim tanto e não sou bom de todo mas estou só a divertir-me comecei a surfar e não quero ter aulas de surf para cair e para não sei que, para me divertir e para me rir de mim próprio quando caio um, toco bateria e vejo tipo uns um, vídeos, mas não quero ter aulas também porque tocar bateria diverte diverto-me, boé e se eu começar a aprender que toquei mal aquela nota no coiso já começo, ah, não, estou a, fazer bem, estou a fazer bem e vou perder a diversão
0: mas na equitação tens aulas, certo?
1: não e tem que ter, não, é? não me deixam andar isso, sozinho pois de era isso que eu estava a ver <risos> mas pronto, vez em, pá, faço aulas de vez em quando para faço de vez em quando é este...
0: altamente terapêutico, atenção yeah, yeah.
1: mas faço de vez, de vez em, em, em quando estas coisas obrigo-me a fazer estas coisas para, para não ser bom naquilo, para não ser o melhor do mundo naquilo vou jogar não tive, fui jogar ténis de praia, que nem sabia que existia há uns anos comecei a jogar isso Uh, vou jogar pá, qualquer coisa, um desporto qualquer, normalmente mais ligado a desporto, porque eu fiz o secundário em desporto, sempre fiz muito desporto. Repara nisto, esqueci de ser federado em 5 desportos ao mesmo tempo, no, entre o 9 e o décimo segundo ano. Por isso, não vamos achar estranho eu ter cinco trabalhos ao mesmo tempo na minha vida atualmente também, não é?
0: És hiperativo,
1: é provável, nunca foi diagnosticado, mas também não sei o que é que é isso, não é? Sim, hoje em dia. O que é que é isso mesmo? Sim. Qual é o limite disso? Estou a brincar. Não, mas, mas existe ti, essa discussão.
0: É, mas tens muito essa Achas que é um escape também para não estar muitas vezes a pensar ou em silêncio? é
1: yeah, yeah, yeah. durante muito tempo percebi, sim. Que faço essas coisas todas para, para não parar para pensar. Yeah.
0: Depois... Alguma coisa que tu não queiras pensar?
1: Isso é isto, é, às vezes é ficar preso nestas coisas do fiz mal, não sei o quê, ou podia ter feito melhor. Ou,
0: okay. Não teres ali aquela ou, pausa yeah. que já sabes que inevitavelmente ias questionar se Sim. terias estado à altura.
1: Hoje em dia estou a, tentar, estou a tentar fazer mais isso. A meditação também me está a ajudar. Consigo meditar. 10 <risos> <Dez> minutos, 10. <todos risos> Comecei com um. um minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Já tentei os 20, mas aborreço.
0: E notas alguma diferença? Yeah, sou mais,
1: de... como é que se diz, autoconsciente. Estou a tentar pensar no termo em português. Autoconsciente. Consigo perceber, tipo, estou a ficar chateado ou frustrado ou não sei o que é, com esta cena e não vale a pena. E depois depois desligue e deixa andar. Ou partilho só. Tipo, Olha, se calhar não estamos a fazer a melhor coisa em relação a isto. E outra, outra coisa que me ajudou muito foi... Na, na, na quarentena comecei a fazer um curso de psicologia positiva online. Me entretei basicamente. Um... Faço
0: ideia a quarentena, hein? que tu não podias bonito.
1: Mas olha, ajudou-me muito a perceber, a perceber, a perceber coisas. é pá, coisas boas, que às vezes nós ficamos, nós ficamos muito presos em coisas muito pequenas. Um... E, e a psicologia positiva. Eu não sou psicólogo e não sei nada disto. Eu fiz o curso 100% por brincadeira, mas gostei do que, do que aprendi lá. E então, o, o senhor diz que nós... Há, há três coisas em relação a um problema que são mais ou menos sempre verdade, ou quase sempre verdade. Não dura para sempre, nenhum problema vai durar para sempre, nenhum problema vai afetar todas as áreas da tua vida, a saúde, a profissional, a pessoal, as relações, é muito difícil, eu não ser que tu deixes. E nada é 100% culpa tua, estilo. Imagina até a, a pessoa que... Uma pessoa que descobriu... Pá, vou tentar arranjar um exemplo muito claro. Que passou o Covid a outra pessoa. Não foi ela que inventou o Covid. Por mais grave que tenha sido essa cena, não foi ela que inventou. Não é 100% culpa dela. E se descansa muito, de vez em quando paro para pensar sobre isso. Olha, está aqui um problema. Não tenho culpa total. Não vai afetar todas as áreas da minha vida e não vai durar para sempre. Eventualmente vai-se resolver. Vou tentar de maneira calma fazê-lo. Achas que
0: teu lado, e, e voltando um bocadinho àquela... ao que nós temos andado a falar agora, mas uh, nesta reta final que tem a ver com... Uh, eu não gosto nada do termo uh, obcecado, porque não, não é, mas é aquela Mas tua... às vezes é uma opção. É? É. Da, da, da perfeição, ou do uhum. que é muito bom, pode ter a ver um bocadinho com o lado do teu pai, uhum de Sim, que tive... nunca estava tu nunca... há vários,
1: do meu pai, do meu grupo de amigos hum, sempre fui o mais novo do meu grupo de amigos ainda hoje tenho carradas de amigos estão, pá, são muito mais velhos do que eu sempre tiveram em posi... e hoje, hoje nota-se menos imagina, eu ter um amigo que tem 32 anos ter um amigo que tem 40 anos, hoje nota-se menos há 10 anos atrás eu tinha 22, ele tinha 32 aí a diferença é grande hum, e eu sempre senti aquela cena do ter que provar um bocadinho mais do que os outros em casa, porque o meu pai desvalorizava tudo o que eu fazia. Uh, no grupo de amigos, porque era só um puto que estava a fazer coisas. E quando, um, quando há uma pessoa muito nova a fazer uma, uma coisa bem feita, que normalmente é um adulto a fazer, até é meio engraçado, não é? Tu veres uma, uma tipo, criança a fazer aquilo. Um, epá, e, essa, e isso fez-me sempre provar querer fazer provar mais, um, um, um bocadinho mais. Eu lembro-me a primeira vez que fui fazer daytime. Tinha 27 anos. Um, e até fui pesquisar achei, achei tão curioso a reação das pessoas foi tão curiosa que eu fui pesquisar eu acho que pelo menos nos últimos muitos anos fui a pessoa mais nova a fazer a fazer isso um, porque achei tão bizarra a, a reação das pessoas que era olha olha mas este puto fala bem e entrevista pessoas e sabe falar para a câmara eu estava 6 anos a fazer o CC em direto, todos os dias já tinha feito 3 anos do Disney Kids, já tinha feito 3 anos da escola de atores, já tinha feito um ano dos Morangos com Açúcar, participado em duas novelas, um ano e meio de, de teatro de improviso, não sei quantas peças de teatro e não sei quantas dobragens. E as pessoas E só isso é que me levou até ali, estás a ver? Mas as pessoas estavam a ver naquele momento e estavam tipo ah, tu parece uma criança, e sabe, ah, só falar, olha. Estás a ver? Então o que é que isso me faz, em vez de eu ficar, sei lá, chateado ou whatever com isso, o que eu sinto é: Ah, é? Tu vais ver, então, amanhã fosse uma entrevista ainda melhor. Levo tudo aquilo preparado e dou tudo o que tenho e pá, é, é fixe. É <risos> Na verdade fixe. é fixe.
0: Muito fixe. Olha, projetos, curto, médio e prazo. Que é que...
1: Preciso bem de relaxar com isso. Preciso bem de relaxar com isso. É uma coisa que eu tenho aprendido a relaxar. Um... Pensas muito? Yeah, penso muito sobre isso. Mas é uma coisa que... Essa é uma das grandes vantagens de ter começado a fazer muita coisa. A ter várias áreas em que trabalho apresentação, representação, televisão, rádio, espetáculos e apresentar eventos não sei o que algumas, delas... de eu... yeah. Me... <risos> algumas delas algumas delas sou eu que criam imagina, o meu espetáculo fui eu que criei há 5 anos que andá por correr o país foi uma coisa que começou com 20 pessoas e já atuámos para 100 mil, entretanto portanto as coisas vão crescendo mas essa está um bocadinho mais foi eu, foi eu que criei, mas não, não é controlada por mim não sou eu que compro os espetáculos tenho que os vender, estás a ver? Um, televisão tem que ser alguém que me vai dar um programa, o que é que eu posso fazer neste momento para alguém me dar um programa nos programas que estou a fazer, tentar fazê-los claro, o melhor possível claro. e pá, isto está muito, muito pouco dependente de mim, e portanto ter projetos honestamente é uma coisa que, que hoje em dia eu desisti de, de, de tê-los dessa maneira tão como é que eu te digo, tão elaborada, tão concreta de estilo, eu quero apresentar este programa ou quero fazer isto, e pá não um, convenço-me a mim próprio há muitos anos e, e tenho-me dado muito bem com isto que o melhor programa que eu vou fazer é o próximo claro. e não me esqueço que estou a fazer este agora mas o próximo é que vai ser incrível porque depois vou com tudo para lá é tipo aquela cena de acordar bem o dia da manhã vai ser incrível Puxa, vou acordar bem também. o programa vai ser incrível vou ficar bem contente e ir para lá seja o qual for se calhar é uma coisa que eu não esperava fazer mas também tenho aprendido muito que fazer coisas, fazer em vez de planear só, fazer coisas é a melhor maneira das coisas andarem para a frente uma vez o José Martinho convidou-me através de outras pessoas, de outro ator e encenador, convidou-me para fazer uma revista. eu estava a fazer o CC. Aquela cena em que somos boés jovens e que temos a mania que somos tão fixos que tudo o resto é mais ou menos irrelevante na vida. E uma revista, eu achei coisa tão bizarra que eu disse, já, yeah, bora, bora fazer. E andei em direção com o Tó Zé Tens noção disto? Incrível. Epá, e tenho... Tenho muito carinho por isso hoje em dia, não só pelo facto de já não estar entre nós o Tosé Martinho, mas pelo facto de ter feito aquilo e ter gostado de ter feito aquilo, estás a ver? Aprendi a gostar de uma coisa que fui ver algumas semanas antes do meu primeiro ensaio fui ver pela primeira vez. Deixa lá ver o que é que é a revista, porque eu não. não
0: e depois de tudo não isso dá-te imensa experiência, yeah. Então a revista.
1: Isso yeah. leva sempre uma coisa, há uma coisa que leva à outra. Vou fazer revista, vou. Fui fazer daytime. Comunicar para pessoas mais velhas. Meti-me num, num grupo de teatro de improviso. Acho que gastei mais dinheiro em gasóleo do que ganhei em espetáculos. Uhum, de um ano e tal. Uh, teatro de improviso. Fui fazer diretos no CC. Há sempre uma coisa que leva à outra. Isso é, sempre,
0: é um bocadinho é um quase importante. como a Marisa Lijo, do Zamora diz. Ela também já passou aqui pelo podcast. E há uns tempos ela tem um lema que passa muito aos filhos, que é na vida tu não perdes, ou ganhas ou
1: aprendes. Yeah, exatamente, exatamente. Não é fácil estar focado nisso. Há dias em que sentimos sim. que perdemos tudo, sim. é é, sim. Pá, mas... sim. é quase um mantra, tens que repetir isto yeah. várias vezes. São só dias. Um dia... É só um dia. Sim.
0: Sim. Olha, só mesmo para terminar, que eu estou a sentir primeiras é é horas, que tenho que, é que ir para a, ir a rádio. Rádio. os meus 10 uh -huh. trabalhos. Não, o Arthur, a o ligada. ligar yeah. um, A nível pessoal, e diz só, tens planos, filhos, ouvi falar.
1: Quero muito, quero muito, quero muito
0: seu tempo, sem pressão,
1: não é? Epá, sim, sim, sim. Há de acontecer. Honestamente, é uma coisa que estamos a adiar há algum tempo. Olha, mas temos depois tens que abrandar vontade.
0: um bocadinho, se calhar. Digo Já ouvi eu...
1: dizer. Será pronto, se por isso que eu estou a dizer? Não sei, <risos> pronto. Mas, 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 olha... A minha mulher também, a minha mulher também, pá, trabalha noutra área completamente diferente, mas ela também tem uma vida bem intensa. Ela também... E acho que neste momento, nos últimos anos, a nossa carreira tem sido um bocadinho mais a prioridade. Um, pá, mas há de acontecer o dia. E depois quero vivê-lo intensamente. Quando eu tiver um filho, Vou dedicar tudo, tudo a ele. E ele vai-se voltar de brincar comigo. Ele ou ela. Não sei o que é que seja uma menina. É sério? É. Giro. Será que elas será que é porque normalmente gostam mais do pai? Não sabemos. Vamos deixar é. no ar. Não sei.
0: Eu não sei se isso é mesmo assim. Está um bocadinho... é é a falar com a Mafalda Sampaio. A Mafalda estava a dizer que gostava de ter outra menina. Uh -huh. tem a menina. Eu tenho um rapaz. Yeah. Uh, não sei, dizem que os, ah, os rapazes são muito próximos de... uh, da mãe, mas também ela estava a dizer, a uh, Madalena é super próxima.
1: De... Ah, há fases, há muitas fases.
0: Sim, é mesmo isso. São... São
1: mas eu fases. sou mais próximo da minha mãe. É? Acho que sempre foi. Uh, não, não se foi sempre, não foi sempre, não foi sempre, não. Lá está
0: fácil. Olha, faço sempre a uh, pergunta final do Só mais 5 minutos. Uh -huh. uh, o podcast tem este nome porque eu sou adepta, estou sempre uh, só mais 5 minutos não se faz. Foi o que fizemos aqui ver... também. Só só mais 5 minutos de, de, de entrevistas. Um o é? que era chão? <risos> não faço ideia, está sem bateria. Ah, 3h15. Relaxa com 3 e 15, portanto tinha que começar às
1: 3. Não boa, não boa
0: Olha, não me digas que estiveste aqui. Tá exato, bem? exato. E coisas para fazer <risos> ali na Rua Castilho. Pronto, portanto, pode que, uh, faz sentido esta expressão para ti? De só mais 5 minutos. minutos? usas no teu dia a dia?
1: É para uso, uso. Uh, mas tem de combatê-la. É. Principalmente quando é dessas histórias de só no, no sofá ou de manhã com Ei, o despertador, de só mais 5 minutos. É, é uma coisa má. Há uma senhora aí, agora vou te ler Se calhar vais mudar isto para só mais 5 segundos. Mel Robbins, devias ver. É uma. Pá, basicamente, ela inventou uma teoria. Ela estava muito. estava muito, mal na vida. Uh, tipo, perdeu o emprego, perdeu não sei o quê, estava numa fase horrível da sua vida e começou a ler muito sobre uh, auto. autodesenvolvimento, basicamente. E começou. Num dia, num dia antes, um dia, houve um dia. tinha muitas dificuldades em, em levantar-se. E houve um dia que ela viu o lançamento de um foguetão da NASA e eles fazem aquela contagem crescente: 5, 4, 3, 2, 1. E ela criou uma cena chamada 5 Second Rule. Tem um livro sobre isso, há um blog sobre isso, há milhões de pessoas pelo mundo inteiro que dizem que usam a 5-second rule, a regra dos 5 segundos, para tomarmos uma decisão. E então ela diz que passou a acordar com isso, com aquilo na cabeça do foguetão. E passou a levantar-se com isso. Ok, tocou despertador, eu não me quero levantar, mas vou ter que me levantar em 5, 4, 3, e estás até a última, 2, 1, um, e levantas-te. E há testemunhos que ela tem no... Está no botão no mesmo no site, pá. Não sei até que ponto é que poderão ser inventados ou não, mas eu gosto de acreditar que são verdadeiros. De malta que, que chega a este extremo. Que teve para ser tirado uma ponte e não tirou porque contou até 5. E voltou para trás. Wow. Tem 5 segundos para pensar e depois é como se reagisses por impulso, mas na verdade já pensaste durante 5 segundos. Vou deixar
0: esta dica... Que... Não, estamos chegando a pensar. <risos> Vou já a buscar. Mas
1: é mesmo intenso, é mesmo intenso. É uma coisa, é coisa gira. E às vezes e aí, consigo Mas aplicar. de manhã
0: eu acho que não sou capaz de fazer isso. Eu preciso
1: saber, yeah. eu Você tenho três. Depois tens de perceber o teu horário biológico, não sei o que é, uma série de questões que eu já não domino. Mas essa eu achei a piada. Eu estava, fazia três despertadores, quatro... Bah, pois, eu, Bora. Sim, é levantar sim. o primeiro. Ai, não. E tenho uma grande motivação, que é a minha mulher normalmente acorda depois. Ela gosta de acordar, tomar um pequeno almoço e ir trabalhar. E eu gosto de acordar, ter uma vida inteira e ir trabalhar. Então eu não quero acordar. Então despertador desligo logo, Puf! levante. E é fixe. E fecho a porta para o gato, para o gato do... ficar de fora. Mas é que tu tens é um gato. Estava mais de meia hora de conversa. Não, mas não podemos, porque senão. Malta, não, não quer ser despedido, 4. vou para a rádio. Fiquem <risos> bem, <bar>, então. Beijinhos.
0: <risos> Vamos conversar, beijinhos até ao próximo episódio do podcast. <risos>